0: Dans l'hémicycle, on voit bien que parfois, bah, les députés ils sont pris d'une sorte de vertige, comme ça, parce qu'on parle de sujets euh, dont, au fond, ils n'ont pas l'habitude. Quoi On parle de sujets existentiels et avec cette question ouais, qui revient régulièrement et euh, qui est « qui sommes-nous » pour décider de sujets aussi importants Qui sommes-nous pour légiférer sur l'intime
1: après-midi à 15h, suite du projet de loi sur la bioéthique, la séance est levée. La
0: parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et, et de la Santé, du projet de loi relatif à la bioéthique.
1: S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur, Loup vous avez la parole. Lou Bémond de seul. Seineville est journaliste au service France du quotidien La Croix. Depuis plus de deux ans, il suit la révision des lois de bioéthique, dont la mesure phare est l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. À partir de l'automne 2019, il s'est rendu pendant plusieurs jours et parfois même des nuits à l'Assemblée nationale et au Sénat pour assister aux dizaines d'heures de débats autour de ce projet de loi controversé. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de l'Envers du Récit.
0: Je m'appelle Lou Bémond senneville euh, je suis journaliste à La Croix et je suis euh, en charge de la rubrique bioéthique depuis trois ans. Et à ce titre, eh j'ai eu à couvrir la révision des lois de bioéthique. C'est un sujet dont on a pas mal parlé parce qu'il contient une mesure phare euh, qui a fait beaucoup de bruit, qui est l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. En fait, dans ce texte, il y a d'autres sujets. Il y a, par exemple, euh, des sujets sur euh, l'anonymat des dons de gamètes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut autoriser les personnes qui sont nées d'un don de gamètes euh, à pouvoir avoir accès au nom de leur géniteur Il y a aussi des sujets sur euh, la recherche sur l'embryon. Est-ce qu'il faut faciliter la recherche sur, euh, sur l'embryon et sur ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. Il y a aussi des sujets au autour de l'intelligence artificielle, des embryons chimères. Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas nécessairement médiatiques, mais qui ont aussi beaucoup occupé les experts, les politiques. Et donc j'ai eu à suivre euh, pour le journal toute l'élaboration de cette loi. Des premiers débats publics qui ont eu lieu avec ce qu'on a appelé les états généraux de la bioéthique en 2018 au projet de loi a été soumis euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour moi qui couvre ces sujets de bioéthique euh, au journal La Croix, en fait je, je suis garant d'un certain équilibre. À la fois, euh, le journal il est assez engagé en fait sur ces sujets-là, il est assez engagé euh, dans ses éditos, euh, il dit clairement que la PMA c'est un pas dans la mauvaise direction, euh, et en même temps mon rôle c'est à la fois de tenir compte de ce positionnement éditorial et en même temps d'aider les lecteurs à entrer dans la complexité de ces sujets pour qu'ils puissent aussi penser par eux-mêmes. Et donc pour ça, le pari que je fais comme journaliste et le, le pari que le journal me demande de faire, c'est d'aller interroger tout le monde, de faire le pari non seulement de l'intelligence des lecteurs, mais aussi de faire le pari de l'intelligence de mes interlocuteurs. Et donc de pouvoir, dans mes articles, les faire dialoguer entre eux euh, qu'ils puissent confronter leurs arguments, qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Oui. Et euh, voilà, moi, c'est vraiment ma manière de traiter la bioéthique et c'est vraiment la manière de la croix. De traiter la bioéthique, c'est d'honorer l'intelligence des lecteurs, mais aussi d'honorer celle de mes interlocuteurs. Et on décide d'assurer un, un suivi euh, complet, voilà. Moi, je, je, je vais plaider euh, auprès de mes chefs pour qu'on suive ce, ce projet de loi euh, du plus près possible. Et donc, on décide de suivre euh, toutes les discussions. Ça veut dire plusieurs dizaines d'heures de discussions, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale euh, ou au Sénat. Quand la rédaction en chef, quand les, le chef du service France, euh, Séverin Husson, euh, dit oui, je, je suis même un peu étonné qu'ils acceptent tellement cette démarche est un peu hors norme. Voilà, de, de tout suivre comme ça, ça veut dire les séances de jour, les séances de nuit, euh, ça veut dire qu'il faut que le journal s'organise, ça veut dire qu'on va être trois à se relayer en permanence à l'Assemblée et au Sénat. Euh, deux de mes collègues, Béatrice Bougnol, Méliné Le Priol et moi, ça veut dire qu'il y a un circuit de relecture qui s'organise pour que les chefs puissent relire les articles à 22h ou à 7h du matin en, en se levant, donc voilà on se met en, en branle, en capacité pour, euh, pour avoir ce suivi euh, le plus proche possible de ce projet de loi de, de bioéthique. Moi, comme journaliste qui suis euh, investi à fond sur ces sujets-là, je suis, euh, suis ravi, en fait. je suis passionné par ces sujets. Euh, en plus, j'aime bien les ambiances de négociations euh, politiques et puis suivre comme ça... Un, un, un texte, euh, ça peut être un peu aride hein, au fil des années, et en fait cette étape politique et cette étape de négociation politique et d'examen et aussi de joute oratoire aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, bah, ça humanise un peu, il hein. y, y a évidemment une part de, y a une part de, de théâtre en fait hein, dans, dans l'examen d'un projet de loi comme, comme celui-là.
1: Non, que ça, vous
0: avez la parole et vous seul, on est euh, mi-septembre 2019 et donc ce travail commence euh, dans euh, la commission spéciale qui a été chargée d'examiner euh, ce projet de loi. Cette commission elle va mener euh, quelques auditions et puis euh, le long travail qui de plusieurs dizaines d'heures de, de tricotage et de détricotage de ce texte va commencer. Les députés ont euh, déposé euh, 2000 amendements. À la fois, ce sont des amendements pour euh, discuter du fond du texte, et puis il peut y avoir pas mal d'amendements de forme. Et, et donc, ce, ce, ce travail commence à la commission spéciale, qui est composée de 72 députés, mais il y a euh, plusieurs personnages au fur et à mesure des, des, des travaux qui se qui se qui se dégage il y a la présidente de la commission Agnès Firmin Lebodo qui est une pharmacienne qui est qui est du Havre très proche d'Edouard de, Philippe une personnalité qui vient de centre droit donc qui va être un peu la personnalité de, de consensus pendant ces discussions il y a un deuxième personnage qu'on qu connaît bien quand on suit les lois de bioéthique qui est Jean Louis Touraine Jean-Louis Touraine, c'est un député qui vient euh, du Parti Socialiste qui, qui est LREM euh, à ce moment-là, enfin qui est toujours LREM et qui euh, est vraiment un ardent défenseur d'un certain nombre d'évolutions sociétales perçues par certains comme très très progressistes voilà, qui est à la fois euh, pour l'extension de la PMA, qui est aussi pour la GPA, qui est aussi pour un, un, un certain nombre d'évolutions qui est le rapporteur de ce, de ce projet de loi, en tout cas l'un des rapporteurs et qui constitue aussi une voix importante. Et puis, il y a un troisième personnage autour desquels les, les débats vont s'articuler. C'est quelqu'un qui s'appelle Thibaut Bazin. C'est un jeune député euh, qui est élu en, en Meurthe-et-Moselle et qui va se faire le porte-parole des Républicains euh, à l'Assemblée nationale de LR et qui va prendre, comme ça, au fil des débats, une, une épaisseur euh, en, en entrant vraiment dans ces débats. Donc voilà, le, la discussion, elle va un peu s'organiser autour de ces, de, ces trois, de ces trois personnages. On est dans la commission des affaires sociales, c'est une grande salle avec des chaises qui sont alignées... Euh, autour de table. Moi, je, je, je suis euh, euh, tout au fond. Il y a quelques chaises qui sont là pour les journalistes, pour les assistants parlementaires. Ce sont des débats qui sont publics. Et euh, à ce moment-là émergent les, les premiers gros sujets. Dans les premières heures de discussion, on voit évidemment que les discussions se concentrent autour de l'extension de la, de la PMA, mais aussi d'autres sujets, l'anonymat des dons de gamètes, des débats intenses aussi autour de la PMA euh, post-mortem. Donc Voilà la possibilité de pouvoir euh, euh, pour une femme avoir accès aux gamètes euh, de son compagnon, après la mort de son compagnon. De tous ces sujets, on voit, on voit qu'il y, y a un peu deux catégories qui se dégagent. Il y a à la fois des sujets grand public, bien connus, euh, comme la PMA, sur lesquels les clivages sont déjà constitués. Donc, là, on voit euh, assez bien une opposition classique gauche-droite ou progressiste-conservateur si on veut aller vite. Et il y a des sujets où euh, ces députés, ils ont en quelque sorte euh, je ne sais pas si on peut dire leur liberté de penser, mais il y a quelque chose de cet ordre-là ils voilà, il, il, il s'autorisent à aller au-delà de, des clivages qui sont attendus et donc ça peut donner des moments euh, de discussion très forts auxquels euh, moi j'ai pu assister euh, avec parfois des, des tours très personnels je pense à un député LR qui s'appelle Marc Le Fur qui a parlé de on était en train de parler de la PMA post-mortem, il, il a parlé de la mort de sa femme et de la manière dont il a porté le deuil. On, on a aussi euh, un témoignage assez fort d'un médecin qui s'appelle Marc Delatte, qui est député euh, LREM euh, de Picardie, et euh, médecin de famille, et qui a raconté, lui, comment est-ce qu'il soignait, euh, en particulier des patients trisomiques, avec euh, un, un témoignage autour, assez fort autour d'une patiente trisomique alors qu'on était en train de débattre de la possibilité de dépister les anomalies sur les embryons, et notamment les, les anomalies euh, euh, liées à la trisomie 21. Voilà Pour ça, la, la, ce texte sur la bioéthique, c'est un texte un peu à part, en fait, hein, où, où les députés euh, qui sont là, en fait, ils se, ils se livrent. Quoi. On voit bien au fur et à mesure que les débats se déroulent, que chacun il laisse un peu une part de soi. Ce ne sont pas des sujets anodins. On n'est pas en train de débattre de l'assiette, de l'impôt sur les sociétés, même si ça peut être des sujets hyper importants. C'est vraiment des débats... Euh, voilà, On est au-delà de ça. Quoi. Et, et on voit bien, que ce soit aussi bien dans cette salle de commission ou alors dans l'hémicycle, on voit bien que parfois, bah, les députés ils sont pris d'une sorte de vertige comme ça, parce qu'on parle de sujets... Euh dont, au fond, ils n'ont pas l'habitude, quoi. On parle de sujets existentiels et avec cette question moi, qui m'étonne beaucoup, qui revient régulièrement et euh, qui est et qui sommes-nous pour décider de sujets aussi importants Qui sommes-nous pour légiférer sur l'intime Et donc, en fait, à ce moment-là, il voilà, y a à la fois ce, ce, ce vertige politique, quoi, euh, et en même temps, il y, y a des grands moments de sincérité euh, dans ce débat à l'Assemblée. Alors, nous, les journalistes de La Croix, euh, donc Béatrice, Mélinet et moi, on se, on se relaye jour et nuit. Moi, je, je suis au fond de la salle avec mon ordinateur sur les genoux. À la fois, je prends des notes et en même temps, j'essaye de tweeter les débats en direct. En même temps, c'est un peu délicat parce que parfois, les débats sont un peu techniques ou, ou si on rate un mot, euh, il ne faut pas faire dire à un député quelque chose qu'il n'a pas voulu dire, surtout que ce sont des sujets extrêmement sensibles. Donc, voilà, c'est des moments qui sont assez particulier avec un peu de tension euh, et, et le plus souvent en fait euh, euh, que ce soit mes, mes deux consœurs ou moi on est euh, on est seul en fait hein. enfin on est seul journaliste au fond de cette salle et il y a un peu de quelques confrères qui sont là pour euh, pour les articles les plus médiatiques comme sur la PMA parfois il y a aussi le confrère de l'hebdomadaire têtu qui est aussi très attentif à, à ces sujets mais voilà le plus souvent on est seul et euh, sur le site de la Croix on publie deux ou trois articles par jour, avec un rythme assez soutenu, moins que je, que j'ai euh, que j'ai euh, jamais connu à ce point. Euh, voilà, les, les séances de nuit se finissent à minuit, minuit et demi, parfois une heure du matin. Je sors de l'assemblée, je prends mon vélo, euh, je rentre chez moi et euh, voilà, j'écris, euh, je, je rallume mon, la lumière dans mon salon et j'écris mes articles entre 1h30 et 3h et du matin donc il y a un côté un peu surréaliste dans mon salon dans cet, dans cet appartement endormi sur ce que j'ai entendu dans les, dans les heures qui ont précédé en fait au cours de ces discussions pas mal de confrères d'autres de, journaux m'ont demandé pourquoi est-ce que je suivais pas par internet parce que on peut suivre en fait tous ces débats en direct, hein, tout, est, tout est publié en direct. A, à vrai dire, je me suis aussi posé la question, mais je, je, je trouve que c'est beaucoup moins drôle à suivre euh, à distance, parce qu'en fait, quand on y est, on voit un certain nombre d'éléments euh, qu'on ne voit jamais à l'écran. La manière dont les députés. Euh, peuvent se faire des signes, la manière dont la parole se distribue. On voit aussi des signes d'agacement, de tension. Et puis surtout, euh, d'être sur place euh, à l'Assemblée, en tout cas, moi, ça me permet de discuter avec des, avec des députés euh, à des moments importants qui sont les moments des pauses, parce que parfois, il y a des pauses. Et euh, donc, pour moi, c'est à la fois le moment pour repérer un peu les gens qui s'intéressent à ces sujets. Et euh, c'est euh, euh, aussi l'occasion... Euh, de pouvoir faire parler les, les élus, de pouvoir décrypter tel ou tel point. Donc, journalistiquement, c'est des moments qui sont, qui sont importants pour moi. Après cette, cette première période qui se termine au bout de deux ou trois semaines, le, le travail, en fait, il va se répéter quelques semaines plus tard, avant Noël, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, il n'y a, a, a pas grand-chose qui change. Il hein. euh, y a 2500 nouveaux amendements qui sont, qui sont déposés. La seule différence, c'est que les députés. Euh, aux députés de la commission spéciale, donc qui ont vraiment travaillé le fond, s'ajoutent ceux qui, qui ont moins travaillé le texte et qui viennent dans l'hémicycle juste pour faire une petite intervention, juste pour alimenter leur compte Facebook ou, ou leur compte Twitter, euh, qui essayent un peu d'aller au clash. En général, ceux-là, on, on les repère assez vite. Ce qui renforce le côté euh, théâtre aussi que j'évoquais tout à l'heure, c'est que aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, on est assis dans les tribunes, c'est un peu comme au balcon d'un théâtre. Euh, c'est un peu le lieu d'où on voit euh, les alliances, qui s'assoit à côté de qui. Euh, quand on voit l'hémicycle à la télévision, on peut avoir l'impression que c'est assez grand. En fait, l'hémicycle, il est, il, est, il est tout petit. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment... Là, il y a un côté microcosme qui ressort. Je me, je me souviens en particulier d'une négociation qui a eu lieu autour d'un amendement sur le, un point un peu technique qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire la question était est-ce qu'il faut pouvoir repérer les anomalies de, de chromosomes, en particulier dans les embryons, euh, avant de les implanter. Euh, certains disaient que, que oui et d'autres euh, disaient qu'il ne fallait pas le faire parce que, euh, notamment, ça, ça, ça conduirait à éliminer des embryons euh, d'enfants qui euh, seraient plus tard porteurs de la trisomie 21, qui est une anomalie chromosomique, mais qui est une anomalie euh, qui est euh, aujourd'hui euh, viable. Et en fait, il y a eu un, une bataille politique assez forte, et je me souviens très bien de ce, cette suspension de séance à 23h30, où euh, des députés qui portaient euh, un amendement euh, d'un collègue du modem, à un moment, euh, font bloc, descendent tous de, 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 de leur place descendent au premier rang de l'hémicycle et entourent Agnès Buzyn, euh, qui est euh, à ce moment-là ministre de la Santé, et essayent de négocier à 23h30, jusqu'au dernier moment, euh, de pouvoir faire passer cet amendement pour pouvoir euh, euh, permettre ce, ce dépistage. On, on est, voilà, c'est vraiment les moments moi, que j'aime bien. On est vraiment dans des moments de négociation politique, on est dans des moments de tension. Il y a à la fois des responsables de la majorité, Aurore Berger, Guillaume Chiche, et en même temps, il y a euh, ces députés du Modem. Et on voit bien que là, il y a une négociation pied à pied qui se fait euh, à la fois avec le, la ministre, les députés, des conseillers aussi qui sont là. Et lorsque la, la séance reprend quelques minutes plus tard, finalement, cet amendement euh, est rejeté. Donc, le coup de force qui a été tenté quelques minutes plus tôt par les députés du, du parti centriste, eh bien, euh, il a finalement échoué. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Finalement, l'examen de ce texte, il finit par... Euh... Par s'achever à l'Assemblée nationale, c'était quand même 50 heures en commission, 80 heures en séance. Nous, on est complètement lessivés avec mes deux collègues. C'est quand même la fin d'un gros marathon. Et en même temps, il y a un deuxième marathon qui s'annonce, qui est le Sénat. Voilà, le Sénat, c'est à peu près la même chose qui se passe. Mais en même temps, le Sénat, c'est une autre ambiance. On voit que l'ambiance est un peu plus pesante, un peu plus lourde. C'est plus doré qu'à que, qu l'Assemblée. Le, le décorum est, est peut-être un peu plus pompeux. La, la salle par laquelle on accède dans l'hémicycle est, est une salle, une immense salle qui comporte plus de dorures, alors que. et peut-être moins de statues que la salle des quatre colonnes de l'Assemblée nationale. Voilà, on sent que, que le lieu est assez différent. On sent qu'il y a quelque chose de. pas de moins politique, mais de plus policé. Et puis, euh, peut-être la différence avec le Sénat, c'est qu'au Sénat, il y, a, il y a très peu de journalistes, en fait. Et donc, il y a une pression médiatique qui est, qui est peut-être moins forte au Sénat. Et donc, peut-être qu'il y a aussi une liberté de parole qui est plus forte, euh, parce qu'ils sont peut-être moins scrutés. Voilà, C'est assez marquant, ça, quand on arrive euh, dans cette Assemblée. Et en même temps, au Sénat, il y a un, il y a un deal qui est très rapidement passé entre euh, Gérard Larcher, qui est président du Sénat, et le groupe LR au Sénat. Voilà, L'archer, il ne veut pas que le Sénat euh, porte une image rétrograde, de, en gros de vieux schnock, et donc euh, il dit assez rapidement « on va faire passer la PMA, mais on va amender ce texte fortement ». Et c'est exactement ce qui se passe en fait au cours des semaines qui, qui suivent en, en janvier. Et donc, il euh, y a un, un, un certain nombre d'amendements de, de, qui vont passer avec une modification très forte de ce texte. Le, le remboursement, par exemple, de la PMA est supprimé. Il y a aussi un certain nombre de mesures dans le champ de la recherche qui sont supprimées. Et, et, et donc, voilà, les, les sénateurs, en fait, ils mènent au fur et à mesure du temps cette stratégie sénatoriale qui est à la fois de tenir cet équilibre, de ne pas rejeter l'ensemble du texte, mais en même temps de, de l'amender la, de euh, très fortement. Moi, j'ai assisté à des coalitions, euh, en fait, assez étonnantes, bien au-delà des, des, des clivages politiques traditionnels. Je me, je me souviens aussi de cet échange qui a, qui a eu lieu entre le, le président du, du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, et... Euh, et une sénatrice communiste, Laurence Cohen. Euh, en fait, on est en train de parler de la marchandisation du corps et des, des excès du capitalisme, et Bruno Rotaillot euh, euh, prend cet argument, notamment pour, euh, pour, pour s'opposer à l'extension de la PMA, le, le reliant à une forme de marchandisation du corps. Euh, et lorsqu'il a fini son intervention, Laurence Cohen, à l'autre bout de l'hémicycle, prend la parole en disant, écoutez, Monsieur Rotaillot, je suis très heureuse, parce que qu'aujourd'hui, nous dénonçons la même chose, euh, à savoir les excès du capitalisme, mais j'espère bien que, lorsque nous débattrons euh, de sujets économiques, je pourrai aussi vous retrouver euh, sur ces mêmes bancs, et que vous dénoncerez vous aussi, à ce moment-là, les excès du capitalisme. Donc voilà, ça a été des passes d'armes pour marquer des choses assez étonnantes euh, pendant ces débats. Ces débats, ils ont pris fin... Euh, euh, en janvier, et donc à la fois l'Assemblée et le Sénat, ils ont fini la première phase qu'on qu appelle la première lecture. Quand on arrive à la fin de la première lecture, euh, voilà, moi j'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal... Euh, on a accompli pas mal de boulot, et on s'attend à embrayer assez rapidement, deux mois plus tard, au mois de mars, sur la deuxième lecture. C'est-à-dire que le texte doit revenir à l'Assemblée nationale, et, euh, et après repartir encore une fois au Sénat. On attend que ce texte soit définitivement adopté avant la fin de l'année, au mois de juin. Ce qu'on ne prévoit pas à ce moment-là, lorsque le Sénat adopte ce texte, c'est ce qui va arriver quelques semaines plus tard, parce qu'en Chine, dans une ville qui s'appelle Wuhan, commence à circuler un virus, le Covid-19, qui va absolument tout arrêter, qui va arrêter euh, le monde, et qui va évidemment arrêter l'activité politique en France, et donc l'examen de, de cette loi de bioéthique. L'examen du texte reprend euh, euh, à l'Assemblée nationale, au mois de juillet, où les députés entament la deuxième lecture. Et pour moi, euh, qui arrive à la fin de, de non seulement de ce morceau du texte, mais aussi de ma responsabilité à la tête de la rubrique bioéthique, puisque je m'apprête à partir à Rome comme correspondant euh, du journal pour quelques années, ben, pour moi c'est aussi une page qui se tourne, euh, d'avoir euh, presque achevé ce texte. Alors, il restera une lecture euh, au Sénat euh, à l'automne. Mais d'avoir vu comme ça, euh, pendant presque trois ans, en fait, la jeunesse d'un texte, de ses revendications sociétales à la manière dont les débats se sont organisés publiquement, voilà la manière dont, dont ces textes ont pris corps dans la société, mais aussi dans la loi. Ben, finalement, ça restera une expérience assez unique. Une grande chance aussi d'avoir pu suivre toutes ces étapes minutieusement et d'essayer d'avoir euh, voilà, fait vivre ça euh, au lecteurs de là où j'étais, de, de ma place de journaliste.
1: Les articles de Lou Bémont de Senvin sur la révision des lois de bioéthique sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast.